0: 大家好，我是佩仪姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》。首先，请向自己致敬。天气这么冷，我们还是认真工作，向自己至上最高的敬。<笑>什么鬼呀、啊？好啦，记得保暖好不好？我们今天节目内容超丰富，而且我们今天有新同学来。首先，我们要看到国民党立法院的龙头韩江佩是已经抵定了，而且党主席哇，正派呢，要亮票哇。不准任何人跑票。那这个时候呢，退出的傅昆萁传出来，他是想要抢总招啦，就是国民党一关抢过一关啊，每一关都很多人抢。哎、欸，选输了，但是抢位置还是不遗余力啦，有没有？好，那这个傅昆萁呢，想要抢总招，他说柯建铭啊、老柯啊，常被我修理。哎、哦，这个时候。新同学笑了一声，等一下再给你们介绍新同学谁？好，那黄国昌也加码跟进哦，他也呛老柯哦，他就说你的时代已经过去了，哎、欸，是这个样子吗？因为老柯在立法院纵横三十年的时间，哎，很多法案都是要靠他这个沟通斡旋，然后呢，哇，这个合纵连盟才可以顺利的往前推进。老柯的时代真的如这个傅昆萁还有黄国昌讲的？已经过去了，不重要了吗？好、哦，我们今天就可以好好的来讨论。另外呢，这个黄国昌啊，他被很多网友、乡民戏称为“咆哮大帝”哈。那巴西的民众党接下来，哇、哦、可能还有很多可发挥创意、演戏的空间。他们会怎么演呢？到底内部会不会呃不让黄国昌专美于前？单独咆哮，搞不好八只小歌吉啦一起狂咆哮，哇哦！这样子的国会能够往前迈进吗？这件事情大家也有点伤脑筋啦。好，蓝白现在各自忙着这个内部抢位置、的抢位置、咆哮的咆哮，但是绿营呢倒是已经这个检讨的检讨，并且展开新的人事布局了。哦、嗯，大家敲晚期待的王义川呢，因为被丢包在台湾，他就被党主席赖清德指派。呃，接任党的政策会啊、哦，所以他有新工作，不再失业汉哈、哦，这样好不好？另外，这个党的发言人也由吴峥来担任。赖清德说呢，接下来会做更多，而且会让年轻人更有感。另外，我们还要看到的是，中国对台湾戒选，明明就明目张胆，没在客气的。但是，根据最新的民意调查去显示，大概有一半的台湾人觉得没有啊，没感觉啊，中国没有在戒选啊。哎呦，这是不是中国的策略其实是成功的？温水煮青蛙，让你感不到那个痛这件事。值得关心。好，赶快来接绍今天的来宾。首先就是要欢迎我们的新同学。这位新同学呢，我个人十分的欣赏他，他只是长得比较成熟而已，其实年纪非常年轻。欢迎立法委员洪生汉。大家好。好，再来欢迎的是啊，政治评论员温朗东。大
1: 家好。温朗东
0: 刚刚跟我说，今天因为太冷了，他嗨不起来。不行，没有这种事，给我嗨起来，温朗东。<笑>啊，再来欢迎的是这个，他刚刚跟我说新店也在。乌下污染也在下雪了,下雪了哦，但是这个冒着雪，简直有纳尔逊精神的陈乃瑜来到现场。Hello， 大家好，我是乃瑜，我在台湾，我没有去日本。还有也在台湾的台湾诗人一本神将军。十九
2: ，大家好，拉拉山也下雪咯。
0: 哦，拉对对对，嗯、拉再下去。原本小军今天穿得有够帅，因为好
2: 冷，
0: <笑>简直捍卫战士，有没有？好的，一开始我们就要先来看看，哇，现在国民党哦抢这个立法院龙头哦，已经抵定了韩江佩，而且党主席朱立伦介入协调掉了傅昆奇，并且告诉全
3: 体国民党的立法委员，通通要给我亮票。我们来看最新的状况。立法院长尤喜坤敲锤三读画面能不能在线成未知数，因为新国会三党不过半，蓝营拟定韩将配出击，绿营尤昌配续战，第一仗就是硬仗，国民党有备而来，呼吁全党飘飘入轨，立院党团总召曾明宗交战守则曝光。白纸黑字写明，五十三票加上高金委员，共计五十四票，一票都不能跑。二月一号八点，党团大会确定全员到期投票不得投自己，将计出党纪兼票，并计数性亮票，还强调高金委员的票要特别去拜托他。上午才提出来，下午高金素梅连书就发文，韩国瑜江启臣亲自拜访，一起聊了国会愿景，未来可期。全
4: 体的同志，团进团出。都会亮票
3: ，团结也不一定稳赢。另一头，民进党也拟定作战策略，蓝营五十二席加上两席五党籍对上绿营五十一席，第一轮两党拼五十七席过半，难度高。把握第二轮多一票就是赢的原则，不排除蓝委跑票投错票可能。民进党也瞄准民众党八票，一旦绿白进入斡旋深水区，说服成功，游锡坤就有望连任。锁定属于扁系，过去和绿营相对友好的民众党立委陈昭资，关键时刻抢一票是一票。
4: 有很多的组合都有可能性
0: 。好的，我们要请朗东上来说明啦。就是说，因为现在立法院呢，蓝跟绿是一个五十二、五十二比五十一，但是因为有两席的这个五党籍跟蓝营比较交好，所以都是算五十四比五十一啦。那这样一比的话，就 no、so.
1: 对啊，现在立法院龙头之争呢，也是相当的精彩啊，最近我的朋友整天说看一些网红啊吵架打架，我觉得蛮蛮无聊的啦。对，也就是小屁孩打架怎么好看？看一些老屁孩怎么吵架，其实是更为有趣，而且影响到我们整个国家这个命运啊。所以<笑>这几个老屁孩做什么这个事情呢？<笑>首先呢，因为韩国瑜呢在选前这、欸、很有人生哲
0: 理哎，老屁孩吵架比较有权谋感，嗯、比较有深度感。对，
1: 有深度，有深度。<笑>你看这个韩国瑜，这个是原本的，是跟柯文哲一个合照嘛。那时候出来就觉得说韩国瑜是不是要去请柯不请侯？但是后来选前的时候，韩国瑜又归罪，然后呛柯文哲啊，只是空气枪，声音很大，但是没有办法像狙击枪一样给人家一枪毙命，不会赢啦。那柯文哲内心最害怕呃，被气爆，而被气爆拿不到补助款，那所以他这样讲，心里面难点会有点过意不去，所以因此哦，现在呢，柯文哲他心里面可能就想是说啊，国民党把我打一顿。他难道在立法院要请韩国瑜吗？嗯、但是除了情感上的因素之外，还有另外一点，就是说包含林涛都把战犯说成是黄珊珊、哦、然后现在很多蓝营的基层对于柯文哲、黄珊珊是非常不满，特别是针对于假民调这件事情，让他们觉得如果民调没有人做假的话，说明有更多柯的票留到侯这边，最后的结果有机会翻盘。这个是很多蓝营基层的、啊、心里面所想的。简简单的讲，蓝营现在对。这个柯文哲性没有气啦，所以说柯文哲现在要去跟蓝的去和哦，蓝的也不一定会去理他，因此有可能说这个民众党还是有机会去跟绿营示出善意，这个是其中的一个变化。但最有意思的事情，现在看这样的一个照片，这个照片是在昨天的这个时候，原本以为哦傅坤奇要发难，然后把江启臣给打下来，对，因为什么呢？因为韩国瑜呢，首先呢先设了一场这个午宴嘛，在前天的这个时候。只有来的只有三分之一， 3, 嗯、哦，人数并不多，所以因此说韩国瑜呢，这个有点担心是说是不是租跟傅两个人要联手哦，然后呢把这个江启澄给挤下去，所以韩国瑜才积极的说，你如果礼拜一的时候进入假投票，就是内部先来一个投票的话，嗯、他就退出院长选举，我就不玩了。哎，然退出院长选举，意思就是他拿自己的这个名声呢，跟他影响力作为要挟，绑了这个江启澄跟他绑在一起，就是个包裹啦，嗯、买。一送一，买韩送姜、哦、这样子，用这个来去逼朱立伦。哦、所以原本以为是昨天的时候哦，朱立伦跟傅昆萁这两个人要去摊牌。哎、欸，结果没想到是说呢，<笑>这两个人并没有摊牌，反而是说啊、哦，好了，我们就让江起成就韩江傅昆萁直接
0: 进去缴械。
1: 哎呀，让韩 <Yeah, S 2>、欸、江去当了，结果哎就奇怪，韩国瑜跟江启臣不是应该赢了吗？就你看他们两个嘴角都微微的下滑，感觉就像是我们被丢包在台湾没办法出国一样。哇、哦啊，这个，哎，都、欸、这个，<笑>你看韩国瑜这个脸看起来像是不悦、哦。对耶。然后傅昆萁，你看他这个这个假齿咬的很紧，为什么在憋笑？也、就是、为什么？他在爽什么？也就,也就是说呢，这朱跟傅他们早就盘算过其实真的硬拼、啊、拼不了韩。可是因为韩把所有底牌都尽出，把自己讲到说没有江启臣，然、啊、后他连了这个呃立法院长也都不当了，底牌出尽了，这个之后势已经尽了，嗯，所以接下来变成是说，如果这一局是让给了韩江的话，下一局总招别的位置。哦好好韩家很难的不去请傅昆萁，啊、要不然在道义上面就说不过去。所以说韩国一下心里面想说啊，早知道不要把牌量那么多，其实对手没有这么强啊。我被<以>我被糊弄到了、啊，对、啊，以
0: 退为进啊。哎，以
1: 退为进，所以韩国就也是觉得哦，我前面把话讲得太满，有点难。那朱立伦为什么能产生在影响力的关键点在于他始终不肯辞党主席嘛？对，傅昆萁能够回来是朱立伦帮他回来的，而傅昆萁的人脉以及他的这些呃策略。也就帮朱立伦在地方选举选的不错，但是因为朱立伦他不持党主席的这个关系，所以他来维持这个影响力呢，去帮傅坤奇去度过这样的一个难关。嗯、所以说，像是韩江要去找高金树梅找支持什么，这就是白做工了。哦、因为最后拼下去，确实是傅坤奇这边是让步了。<對>但是有意思的事情，就是回到民众党这边哦，民众党这边有没有可能分裂投票？分裂投票意思呢？不是说不是说八个人分开投啦。<对>他的意思是说呢，可能八个人统一的院长投给绿， oh,
2: oh, 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 然后副院长
1: 投给蓝。<长>因为在四过去四年前的立法院选举的时候，他们有发生说院长是投给尤喜坤，副院长投给民众党提出来的这个自己的人选。Oh, oh, 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 oh. 那民众党这一局好看点在于是说呢，这个黄珊珊跟黄国昌彼此之间的大战，因为黄国昌原本在十七号的时候啊，就讲的是说我就是要去当这个财政委员会啊，黄珊珊你就去司法委员会，哇，嗯、以后这些官员看到我就瑟瑟发抖啊，这个韩还光光党就是讲这样子。结果过几天之后，就是昨天，啊、呃，黄珊珊就宣布说，财政委员会呢是她自己要去，啊、就完全颠倒过来，就完全不甩黄国昌的这样的一个分配。而且黄国昌昨天呢，这个记者就问他说：“哎、欸，你对蔡壁如要回任中央委员有什么想法、啊？”直接卖给黄珊珊抢走，哦、黄珊珊不准他。哦讲话，然后说黄国昌就乖乖像小学生一样就，就最后一局
0: 黄山山胜
1: 。哎，黄山山胜，那为什么黄山山胜？是因为说黄国昌他前面开的莫名其妙的四个改革需求，<对>搞到绿白原本有机会去有些协商跟合作空间，嗯、因为黄国昌这样一搞，哎，这。弄不了，然后变然是大家发现是说，哎，民众党是不是要放水给韩国瑜？是民众党要拱韩国瑜上去？啊、那你说拱韩国瑜上去，国民党也不会感谢民众党，而且蓝营基层前面讲说，然本
0: 还赔掉民众党的声誉对，民
1: 众党会丢掉很多中间摇摆的票，然后蓝营的还会继续讨厌黄珊珊，等于赔了富人又折兵。所以说现在发现是说这个蓝绿都讨厌的黄国昌，我们先把他放在沈祖台，<笑>先放一边，然后现在黄珊珊出来主持大局，而且黄珊珊在这个。内斗当中有个有趣的点是说，连民众党内部都比较挺他。原因是因为黄國昌虽然有很带来很多党员，有很多岛内，可是他是缺战神嘛。他过来四年可能不敢选新北，更不敢出来选。
0: 而且加入的时间也太晚，<你是 S 1> 黄珊珊毕竟就是学弟
1: ，哎，刚加入。<对 S 2> 那黄珊珊之历深，毕姐。而且黄珊珊真的选过台北，对，所以他下一次还是有机会出来选，比较有机会。县市长这边有舞台，所以说现在如果。黄山上都顺利摆平了，现在民主党内部的话是有机会哦，这个分裂投票让绿，让他们只要跑个几票过去投给游锡坤。然后就可以就就可以处处理掉这个韩国瑜这样。好，那现在呢？这个这是昨天的这个事情。傅国吉原本是要去抢这个立法院的这个副院长嘛。然后那个时候赖世保呢是说呢，他要去选总召了。然后说大部分立委请韩江佩。但现在傅国
0: 吉要选总召了。哎
1: ，现在就是所以说现现在的这个因为傅冠这个傅国吉要去选呢，这个立法立法院长他已经没有要当了嘛，所以变成赖世宝这边的这个总召位置可能也不保。这个事情有意思的事情是说。国民党内部现在就三个势力嘛，对，战斗蓝，韩<对>江跟卢秀燕的一个连线，<对>然后呢，以及剩下朱富这一组，哦、对、哎，那赖世宝代表的是战斗蓝这一组，战那战斗蓝这一局完全没戏啊，立法院正副院长都没有，然后呢，结束，现在赵少康还说其他委员想角逐，说哦赖世宝以。表态参选，还有其他委员，意思就是说，哎，你傅昆萁先不要来了、啊，我们这边战斗蓝很多人想当，<對>还是需要呢，这个要有熟悉意事的老鸟，这样讲起来就是赖士宝了嘛。真、就、的、
0: 是，傅昆萁嘛很熟悉啊。傅昆萁很
1: 熟悉啊，然后但是他的赵少康言下之意觉得傅昆萁可能就是在这个总招不熟悉，没有做过，然后呢没有办法跟柯建明哦去这样子的对决。
0: 赵少康就是想要让战斗蓝的赖士宝。然后他才可以有发话权，他才可以有没错没错，跟朱立伦就所以这
1: 三方势力里面，目前战斗团是去劣势，<对>因为这局就没有他角色。<对>这个是昨天我说这个下午五点的这个新闻嘛，嗯、然后到今天一大早这个时候，这个傅昆萁又抢下说柯建明常常被我修理，然后、哎、<呦>他又强调说自己不是没当过啊，当过很多次总召了啊，还修理过总召柯建明，但是他也没有直接回应说他到底要不要抢。嗯、但是他为什么会讲这句话去得罪柯建明，去跟绿营呛下？这样就是他就想当总召嘛。对嘛？他就把副院长都让给江启臣，<嘛>然后韩国瑜他们都吃了副官奇的这个人情，<嘛>所以接下来就发现是说朱云这边赢了，韩国瑜这边抢到韩江佩的这样的一个代表是国民党主席机会，<对>就走战斗蓝，现在默默的，哎，好像没有他的位置，所以接下来下一局。赵少康怎么出牌，就值是我们大家期待哦
0: 。感谢朗东的解说啦。赵少康这个战斗蓝会不会哭哭？然后期待下一次的翻盘哦。国民党里面真的很热闹呢，都已经选败了还这么热闹，也真是哇，很特别啦。这个就要请教一下最熟悉国民党的北辰将军来分析这一局。所以其实某种程度，主立人是一个赢家啦，让韩国瑜有自己的位置，让。这个战斗蓝，你不要来干涉我，不要来动摇我的位置。然后，因为我有傅坤奇了嘛，对不对？然后呢，大家各自安好，没有人动摇我党主席的权威地位
2: 。朱立伦，我就讲过，在选前，朱立伦的做法就已经确保了他党主席的不败地位。所以，很多人说到二零二五年，说不定朱立伦就不做了，他不会不做，他不会不做。我觉得他会继续做，做到二零二六选举完才会做。不是他做的好，延
0: 任一年党主席，延任
2: 一年极有可能。不是他做的好或不好，是国民党没有人要接党主席，是没有人要接，嗯、想接的不能接，不想接的你叫他接他也不要接。
1: 嗯、呃，
2: 谁想接呢？如果今天韩国瑜不是院长，他一定会被拱去接主席啊。对，一定拱去当主席。所以为什么朱立伦挺韩国瑜，就是这样子啊？你如果不当院长了，那我怎么办？你抢我的饭碗、欸？可是
0: 他不会担心说，那韩国瑜当院长念，连念法条都念不清楚这件事。
2: 呃不，不会，不会，不会，不会，不会，他会写给他，他,他会写给他，哦、照念。他不担心
0: 国民党的水准被拉低
2: 。呃，国民党水准有高过吗？
0: 哇哇，好狠呐、哦！没有高过啊，
2: <wow> 所以很多时候国民党的形象很好，清廉正直。除了他的那个党徽看起来是青天白日以外，除此之外，哪一点清廉，哪一点正直，嗯、都被对岸的武统学者公正了。就你就是最会贪的，比民进党会贪很多倍，对不对？對<都>那个民意对不对？对，因为、嗯、某个毅、哦、那个武统学者就讲了，你就是最贪的。嗯、那你现在叫韩国一到了立法院当院长，其实对于朱立伦朱立伦来说，院长重不重要？一点都不重要
0: ，退出政党活动一
2: 点都不重要，<對 S 2> 你就不要再来管我的闲事。你什么时候看过王金平跑去干涉国民党的家务事
0: ？没有，不能
2: 去嘛，不能去。可是韩国瑜会不会白目的去？刚开始会，一定会被他点破。哎，嗯、你现在是院长了，嗯，对不对？对，你现在是院长了，我跟你讲，你不要这样子，这样子会被民进党攻击，所以你不要去。人家就会跟他这样讲：，其实被不被民进党攻击不重要，重要的是你不要来管我，不
0: 要来对
2: ，对你不要来干涉。朱立伦抓了韩国瑜，不能去了；再把江启臣并进去，也不能去。那傅昆萁本来就他自己人呐、啊，嗯、傅昆萁跟朱立伦讲，本来就自己人呐、啊，对不对？那谁可以影响整个国民党立法院的党团？当然是、啊、朱立伦总招啊。总招是如果让傅昆萁当了总招，總<召>朱立伦跟傅昆萁这没有代沟，对。所以他们昨天演的是一场很奇怪的戏。所以你昨天看四个人牵手举手笑得最高兴的是朱立伦。嗯第二个是傅坤奇，嗯，脸最臭的是谁？脸、哎、最臭的是韩国瑜<笑><對>，然后这个这个江启澄是跟着笑，嗯、呃。所以你就看出来这场是谁倒的嘛
0: ？啊、呃，朱立
2: 伦倒的啊，朱立伦倒的啊，
0: 没卖呢。<對>朱立伦还蛮会玩的。如
2: 果让你韩国瑜这么随便的就成为党内的共识，当立法院长，那我朱立伦算什么？嗯。所以没有傅坤奇，怎么显现出朱立伦重要？嗯。所以傅坤奇出来抢这个院长是是预好啊，好的。是说好的，<
3: 對 S 2> 只有谁知道，只
2: 有朱立伦知道，最后他会举他们的手，所以朱立伦笑得自然、天真、开心、灿烂，你知道朱立伦倒得多漂亮，所以这一场戏，你说韩国一能当院长，他谢不谢谢朱立伦？超感谢，原来你的韩粉千万韩粉比不过上我朱立伦的一个精算，所以韩国一谢谢他，所以脸很臭，我本来以为我是王者天下，<嘿>君临天下，自然就成为立法院院长。嗯、原来还是需要朱立伦的运筹帷幄。嗯、所以笑最灿烂的朱立伦，第二个是傅昆萁，因为什么？嗯、他们整个戏如期的铺成完毕。未来你看，如果不演这场戏，傅昆萁怎么借得到总招？对不对？怎么借到总招？嗯，这样下去。他接得到哦，他真的接得到哦。对，你总召如果用选的他会赢哦，<有>用直派的他也会赢哦。对对，所以傅昆萁会当总召。他的票
0: 一定比赖世宝多啊，赖世宝有在支援其他的
2: 呃立委选举吗？没有啊。呃，赖世宝跟傅昆萁曾经都到我党部跟我做过，跟我聊过。嗯，对，那赖世宝纯粹来聊天，他真的很正直，纯粹来
0: 聊天。对
2: ，傅昆萁会带西夏夏天带西瓜，<呵 S 1> 冬天会带暖锅。
0: 然后你需要
2: 这个柴火的时候，他会送柴火啊，贴心，爱死他了，贴心啊！啊对，赖斯宝只是来跟你聊聊天，还浪费我一杯茶，就这样子而已。<笑>对，所以我讲，如果傅昆奇选总招会赢，嗯、真的会赢。那对于朱立伦，这是最有利的组合，<对>一个没有办法去左右国民党的立法院长，嗯、跟一个即将要被赶上架去选台中市的副院长，嗯、再加上一个自己人的总招。朱立伦从现在二月一号开始，朱立伦才真正的是国民党党主席，之前是儿皇帝
1: ，对，哦、这
2: 才是真正的党主席。马英九能动我吗
0: ？哦、对不对？
2: 谁能动我？我朱立伦讲了才算。哇，也是辛苦啦，不简单，也
0: 辛苦。这个等到了现在才真正当。看
2: 起来不像政坛的故事，像后宫的故事
0: 。国民党在演真的像后宫，所以在国
2: 民党要出头，不要到朝纲上。要到后宫去历练，啊，有
0: 道理我、哦、<對>这是最了解国民党北辰将军的分析。我要请教一下深海委员啦。所以以后的院长很有可能会是韩国瑜，他对议事的娴熟程度，你们会不会担心？还有就是说，现在有没有什么样子的消息？民众党可能的这个动作，或者是可能会怎么样子来投票？刚
4: 刚问说韩国瑜对议事的娴熟程度，我觉得韩国瑜。怎么会有么任何一点点对意事的娴熟程度？他当然完全没有。趋近
0: 于零啊！我
4: 趋近于零嘛，哦、就是今天,今天很很摆明。假如哦，国民党、哦、在这一次立院的选举里面、哦、他是推派出江启臣来选院长，我认为其实大家就没有特别什么悬念了。嗯、民众党对于江启臣要投下去也不困难、哦。嗯、今天的问题是因为国民党就派了一个争议最大、过去最懒、表现最差的、嗯。韩国瑜、哦、而且还是被高雄霸免，高雄人罢免的韩国瑜，这事情对高雄、对南部人当然是一个挑衅嘛。对，是在这一个这個、人事的布局之下，才会这个民众党才觉得，哎、欸，你要我投韩国瑜，我真的投不下去。你要黄国昌投了韩国瑜以后，他以后他觉得，哇，这是我人生多大的包袱，以后咆哮都没办法那么大声了，嗯、对不对？嗯、所以这是一个最大的问题。但事实上，说实话，我刚才说到傅坤吉，其实傅坤吉想要选院长，不是。不是选后才想选的，傅昆群一直以来都想选的，他觉得我已经多少届的立法委员了，我在花莲一方之霸，没有人能够挑战我。他早就想选，所以在我记得上一届，有时候在在立法院遇到傅昆群委员，我们有时候都会稍稍稍开他玩笑，直接叫他副院长然后叫他
0: 副院长，到底是叫他院长还是叫他副院长？
4: 对对对对对对对,对。对<笑>然后他他他当然也讲想说、呃，你到底这个是是说我是 vice 的这个副院长呢，啊、还是你是直接称呼我的姓？啊、但坦白说，我看他还蛮爽的，高兴。这个意思很简单，他就是想要再更上一层哦，哦他觉得自己的 rank 可以更高，所以他不是选后才这边跟你要争取，他早就想争取，而且他很清楚，当年这个朱立伦之所以可以当上党股党党主席。就是傅昆萁跟这些地方拍戏帮他操的盘、啊，所以他当然知道今天朱立伦是非常非常依赖傅昆萁的，<对>甚至有一度他还要让傅昆萁变成他那个选举委员会的召集人之类的，然后被国民党 K 乱七八糟。但这种事情朱立伦都敢做了，所以他知道他跟朱立伦的关系是非常非常接近的，所以他很有把握。但我自己确实高度的怀疑，在这一局他傅昆萁居然这么快速的就退了，对，里面一定有。一个更大的利益，一个更好的位置，一个更好的交换，让傅国义。所以总招是非常非常、這個，有可能、哦。我觉得总招是非常非常机会大的。因为赖世宝委员，说实话，赖世宝委员之前他也做，呃，这一届好像没有做过总招，但是总之他一直都是党团的干部，然后其实坦坦白说，我觉得他是有点旧的面孔，所以我觉得这一次国民党总。推出傅昆奇的机会，我觉得很高，这是第一个。我觉得就国民党来说，<哈>所以他这里面看起来是有一个以朱立伦布局为核心的一套交换。对,对，这个事情，坦白说，这是这次朱立伦的成功。我我认为这个事情是朱立伦成功
0: ，这一局朱人胜
4: 。对，那第二个，刚才讲到民众党，我觉得民众党的状况，说实话我，我我到目前为止还是认为他可能最后他会投给。这个自己的机会还是比较高的，高但现在还不到最后关头，没有办法能能够说定。可是我认为机会最高的，他可能还是会投给自己。嗯、原因很简单，你,你以黄山黄珊珊、黄国昌双黄来说的话，你真的要他投给韩国瑜哦，其实这个
0: 很难<我>很难给他盖下去啊。这
4: 个、因为黄国昌他这个他非常非常的这个自自恋自爱，不管你怎么去讲啊，他对于他说。嗯以后所有人批评，民党批评他，你曾经这个投给韩国瑜的，他气就软一半了，你知道吗？对，而
0: 且他是道德的长城，对，世界的伟人，所以他
4: 真的很困难。再加上你看黄国昌的直播，黄国昌直播里面每天都在鞭策哪一个委人在偷懒，有没有？你有没有去质询？哦、质询的内容好不好？你没有没有被
0: 他骂过？
4: 我,我好像还好
0: 。哎呦、啊，恭喜你、啊啊啊啊啊、哦！但是他但是没有被他
4: 骂过，不见得是好事、哦、<笑>我我,我不以这个为荣、哦、但第二个是说。你现在要他去，他每天在鞭策哪个委员认不认真啊、哦？有没有有没有肚子有没有墨水？结果他要去投给一个根本不咨询啊，满口乱讲的韩国瑜，这不是完全自打嘴巴？我觉得黄，我觉得黄国昌当然会想得很清楚，但我要提一点，我觉得我们这個过程里面还是可以看出黄国昌跟柯文哲的不同。黄国昌呢，他其实不喜搞到蓝绿都跟他兼并清野，其实他就是反正我搞一个一枝独秀，我搞一个个人的品牌，我搞一个个人的凸显、个人的咆哮，他这黄国昌是 OK 的。但是其实柯文哲他的生存之道不是两边兼并清野，嗯，柯文哲的生存之道是两边要搞，<對>但是他可能不想偏一边，他就是两边要搞，两边都蹭。所以虽然看起来他们都叫做什么所谓第三势力了哈，看起来想要把坐在蓝绿的中间。可是他们的逻辑跟原则是不同的，黄国昌就搞到你两边都恨我，那我也恨两边，这个事情让他的声量可以最高。但柯文哲不是这样干的哦，柯文哲他，他他其实他到说到底，民众党是谁的政党？还是柯文哲的政党，啊、不是韩黄国昌的政党。<對>柯文哲还是要来承担二零二六的胜败，所以柯文哲脑袋很清楚，当他二零二六要扩大布局的时候，他需要资源，他需要来自两边各种选票卡一、嗯、卡油东卡油一点，西卡油一点的挹注，所以他不能像黄国昌这样，没错<錯>。所以这件事情还是柯跟黄之间。我认为还是存在着差异。那在这个差异之下，民众党会做什么选择？我觉得可以，<哼>大家可以从这个角度来去做观察。所以今天，民众党确实我，我认我我自己说，说实话，我还是觉得他们最高级会投自己啦、啊。但我觉得确实存在变数，确、嗯、实存在变数。那这部分，我觉得看接下来一个礼拜这个戏怎么演。但确实，民进党我们其实现在表达得很清楚了啦。我们基本上就是推出尤熙坤，嗯，好、哦，那。这个我刚才看到好像有什么分说我们分两派，我倒不觉得分两派啦哈。就是游
0: 游锡坤如果没有选上的话，他会辞掉吗？
4: 这个我实在是不知道，这自然是要问尤院长。现在当阳春
0: 立委尤院长这样的高度，好像
4: 刚刚我们在党团开共事营嘛哈，就是刚刚尤院长给大家的一个演讲，这个演讲非常的有政治高度，他讲了一个台湾民主化。跟政治角色、言论自由的一个历史，我觉得游院长确实现在是踩在一个相对很高的一个高度上面去思考这些事情。啊、我觉得这是我，我觉得这是民党非常非常重要的资产，<對>也是民党之福。可是我我倒不觉得现在分两所谓分两派了，很简单，我们现在确实票数总体来说是输给蓝家五党，所以我们当然大力的去争取嘛。这个争取里面当然会想要去争取不是民进党自己的人，但。很简单，不能失去原则，所以你当然要去争取，哦、可是不能够交换出不该交换的事情。啊、我觉得我们态度基本上大致，我我认为并没有太大差别
0: 。好，感谢深海的分析哦，待会我们会这个讲到总招的部分啊，待会深海还可以再补充说这个总招到底在立法院的这个呃表现如何。我、哦、是不是真的有被傅坤奇修理？然后是不是如黄国昌所说的？那时代早就过去了。来，请奶鱼上来哈、哦！来，民众党这八席哦，他们看起来哇、哦，声音真的很大哦，我们很重要哦。这个先答应我国会改革哈、哦，答应之后再来谈。哇，这个站上了道德的制高点啊。然后可是柯建明不这么想，柯建明批民众党。没用的八西，老哥<柯>，嗯、你讲话也真的够直
5: 接呢、欸。可以委婉一点吗？黄<笑>国昌、齐两事反呛，两件事情都在写在这边首先，我们要先看到看到这一张这个哦这半边、嗯呃，有两个人来开记者会，怎么解读呢？民众党的起手是第一件事情，这两个人开。一个记者会，然后呢，叫另外校正另外两个党，哎，你们要交功课啊？什么有没有？我考卷发、哦、对，你们、哦、你们处理一下，好我们八十幺，我们最大。刚才刚才有这个现场的网友有留言哦，他说这个咆哮狮子王要来了，没有错，<笑>他现在就是在作秀，咆哮狮子王给大家看，但是。中间有个观察的小小的重点啦，哈、哦，你先看一下这两个人，呃，有黄珊珊呢、啊，黄国昌双黄，好像少了一个人。最近有一个新闻，哈、哦，就提到就是说，哈、哦，有一个人他怀疑呢，大家这个外界评估他可能要进到这个民众党团的这个立法院的民众党团里面了，哦、说要三个太阳。比如姐，这一件事情校正两件事情，首先先跟国民党、啊、这个民进党来校正，第二件事情校正。例如姐，我们两个人就是我们这两个太阳了啦，吼、哦！我们哦，就是我们立法院的这两两只双黄了啦，你不用了啦，同时在对自己交战，所以这就是什么？民众党内斗内行啊！哦，他们根本没有在管什么。呃，我巴西怎么样？反正我就是要来瘫痪，意思我就来吵吵那我就来作秀的嘛。他讲什么？他说啊，对于科建明、虽然民众党没有的巴西黄国昌直言，但是其实我觉得他哈、哦、可能不小心讲错，因为有的时候有的人心直口快，可能会讲错一点点，就是他可能口误嘛。他是谁？那<吧>、这个吃烧饼要不掉芝嘛？他其实口误了。他要说的是说，黄国昌为了政治利益立场随时在转变，<笑>根本经不起考验，根本经不起社会公民社会都看在眼里。他其实是不小心讲错字啊！如果换一下，也有可能是民众党为了政治利益立场随时在转变，根本经不起检验，公民社会都看在眼里。他其实是不小心讲错，我是帮他解释一下。另外哈、哦，再来看他说哦，呃，这边这边他又讲错了，这这这又讲错了。这个黄国昌基于个人利益的发言，这些见缝插针的话，没有回应的必要，或者是说，民众党基于个人利益的发言，这些见缝插针的话。没有回应的必要，其实答案就是这么简单，啊、所以这个会不会用回应啊，啊因为他他不小心讲错，他失不小心失误口误了，我帮他解释一下。另外呢，好这次国民党的这个连国民党也是不爽了，啊、陈学圣也不爽，所以让陈学圣说，哎，这个黄国昌你不要自以为是哈，以前在同一个电梯也不打招呼，不把大家看在眼。这个我可以小小的爆料一个小故事，这边也待会我也会爆料一个小故事。以前呢、啊，我们在三立这个书画室书画，<哈>有的时候会遇到黄国昌当来宾。那以前我是在书画的主播嘛，啊，刚刚好遇到他，只是聊天闲聊而已，就是寒暄一下。哎呀，委员，好久不见，你最近在忙什么？我在烦忧国事据点
0: 。哇塞，好高哦，好高度哦，的的哇，真的。你有没有当场膜拜
5: ？没有，我当场就据点。哦，好哦。好哦，<笑>然后就是他，就就是你没有不知道他，他哦，好像狮子王，我真的很难回应他，我真的很难很难聊天。他以后在这个立法院，他其实我觉得这是一个人设，就是他在烦忧国事的一个人设啦。那呃，柯建明怎么说？这种人能成事吗？好像。不够庄严，法相要庄严一点。整天鬼吼鬼叫，可是人家很庄严，哦、<都在 S 1> 人家<在>人家在担忧国事，國欸、整天背一个台大台湾大学的书包，拿着一堆资料，然后叫助理跟着他跑来跑去。<笑>真的吗？<笑>到底是不是真的？麼麼还是柯建铭欧北公哎，有网友帮他查证了、哦，柯那、這个黄国昌到底在做什么事你可是 PPT 网友帮他查证哦，黄国昌以前呢，在立法院哈二零一六二零二零的会期的期间，这时候我还在当记者，我还在当主播。他呢？只个人仅提案八件，哈，通过三读的这些立法院整个通过三读案件这么多件，黄国昌的三读案件到底有多少？零 zero 极其的 low 啊，极其的 low 啊。<笑>你韩国裔上升了，哦、<笑>因为我想说人家要当院长了，<笑>示好一下。然后呢，我们我们就讲，我们不要原则的家我们不要讲别人，我们就讲人在,人,人,在人在日本的，不要吵不要吵，我们就讲人在日本的慈庸姐姐，嗨，慈庸姐姐你好。人在日本的慈荣姐姐以前在立法院的时候呢，她的表现怎么样？主动提案就三十八件，三读的案件就有六件，比黄国昌还多、欸。哎，那黄国昌你到底在干嘛？到底在干嘛？我跟大家就是报再报一个小小的料，又跑黄国事。他以前呢，呃，因为我以前呢也有跑过三一八学，举，那所以我就会觉得说，啊、哦，好像我跟黄国昌还蛮熟的。那呃，到了立法院之后，我还是记者，记者问问题。不管是正面的，不管是呃尖锐的问题，那<对>总是第四权监督的力量。不管怎么样，我都要问，总不能就说、嗯、哦，那个我们很熟，所以不不问。那我问你，你有一百种回应的方式，你可以好好回应，或说啊这个问题我们在还在考议，还在研议啊什你有一百种回应的方式，他马上刁我说你是哪一家的记者，哪一台的，你问了什么问题？所以黄国昌以前在立法院面对第四权的监督跟挑战的时候。他的方式就是打压言论自由，打压媒体自由，打压新闻自由。And 等到呢 ？And 二零二零，我不知道大家记不记得那时候要选呃，这个要选总,總统立委總、呃，总统立委，他们这个不分区立委好像第五名嘛，对不对？那。嗯最后一天，选前的最后一天，有这个车队大扫街，也有包括这个呃小灯泡啊，你看我看的那么开心啊，小灯泡的妈妈、哦哦，然后还有那个邱显智啊，那当然也有这个黄国昌委员。然后你记得就是在立法院的时候，我问他什么问题，他是说你什么什么什么，你是打一家媒体的，你问什么问题？但是呢那一天他看到我就说，嗨，那鱼，哇，你也来了，你也来采访我们了，哇，真的是很荣幸哎。我的天呐、啊欸！影帝，影帝，影帝，等一秒，这个不颁奖给他不是？真是真人真是。如果翻一下资料画面，搞不好还看到我当年访问他的这个画面，啊、就是都还存在。哎、欸，我觉得你刚刚这样子讲啊，就是说我觉得他跟韩国瑜真的绝
0: 配，都会呛媒体。哪一家的？对，可是我极其的 low 啊。<我 S 1> <笑>
5: 其实都，但是我我我真的要说，就是呃，新闻记者在问问题的时候，那我们没有办法，就是我们必须要正反并陈，不管怎么样，啊、你你都都需要来问。那不管是尖锐的问题，或者对你有利的、对你不利的，不管是怎么样，做球给你，你回应一下都没有关系嘛。好，那
0: 那<這>绿营呢？民进党，反
5: 观民进党，好，我我们先来看一下哈，其实呢。其实这边这个标题哈，不是史上首例了。二零一六年的时候，蔡英文那时候，呃，因为我台在现场当记者嘛，所以我就记得说那时候蔡英文也有去也有到去这个、嗯、呃共事营，<团>那赖清德亲自来出席这样子、嗯对。今天早上的这样共事营，其实。呃，今天早上呢，赖金的游喜坤也都有发表演说，来跟大家信心喊话。未来我们在民进党，我们民进党在立法院以及未来我们的国家的方向要怎么做？其实今天也做了非常好的宣示。反观国民党，我先反观一下国民党。国民党哦，呃，我们民进党现在正在請前进前进的路上，我们也看过去，也看未来。但是呢，连国民党的前立委蔡政元都跳出来，哎、欸，人家民进党都已经在自我反省了。侯友谊，国民党民众的，哎呦，你们静悄悄哎，我就，呃，他他说的了哈，他说蓝白不敢面对自己的错误，蠢到无要。疑不只是不敢面对自己的错误，而且静悄悄，全程静悄悄。嗯，今天有没有很冷？昨天有没有很冷？明天有没有很冷？侯友谊在干嘛？今天哈、哦，这个大家如果去看一下李宇翔的脸书，帮他叶配一下新北市议员李宇翔，李宇翔就有提到哈、哦，这个台北市啊、桃园市，大家大家都在讨论低温价。学校的低温下，现在是可能有一些寒假辅导、寒假的营队，或者是幼稚园还没有放假的。那我们是不是要放低小朋友要不要放低温假？大家都在讨论，台北也在讨论，<對>桃园也在讨论。新北市呢？我的选区石定有一间全新北市海拔最高的学校，最高的小学学府。云海国小，但事实上是放寒假，现在是放寒假，但可能有一些小朋友他是去、oh. 呃在寒假有寒假营队或辅导这些事情。侯友谊，你有注意到吗？他不是，你不是要回来？不是回归市政加倍努力了吗？加倍努力在哪里？回来的第一天，一月十四号那一天，你去一场作秀会刊，会刊作秀，不管是作秀还是会刊，反正你就是作秀。但是从隔天第二天礼拜二，呃礼拜一。礼拜天他聚会刊嘛，礼拜一我自己的我陈乃余新北市议员陈乃余办的会刊，我们新北市政府不来
0: ，你本来就黑名单呐、啊，哎
5: 也、哦不,不,欸、不要，才不要来的不，
0: 不是。新北黑名单有好几个，个选选
5: 选举都、啊七，选举都已经解束了。个<笑>，不是七不选举都已经结束了。七<个>我们新北市政府侯市长，请你放下政治的仇恨好吗？好好做代志，嗯、好不好？那于大家跟你喊话。拜托姐，好好做歹职要真的做到哈、嗯。那呃，其实蔡英文政府哦，在过去的八年，像我之前有跟大家提到，包括我们的长照的预算，我们的失业率是逐年的下降，甚至呢，在去年我们的失业率已经创下了二十三年来的最低。但是可能这样的讯息没有被传出去，这也是我们民进党在深切检讨的部分。<對>所以，所以我们现在有这个党中央有这个改组的布局。包括、哦、表现，这次选战中表表现超好的、啊、王一川，哎、欸，王王川，好，王一川，等一下讲，我们先讲这个吴尊哈，吴尊，接臂集团首脑,手脑小小以及小罗罗、小罗罗,小罗罗等人首脑哈、哦，都都进行了改组。那呃，主冠廷的部分他是续任。吴尊的部分是改任这个新闻部的主任以及兼发言人，然后同时的发言人就有他嘛，呃，吴尊啊，然后还有的卓冠庭，对，还有以及戴文山,山、呃，卓冠廷跟戴文山都在日本，所以这个不重要的资讯补充一下。Anyway， 没人想知道的，<笑>没有人想知道的资讯补充一下。那留在台湾的这个阿川哦，这一次的。抢救王一川大兵这个活动，抢救王一川大兵的行动，的确在全台湾掀起了一个热潮，以及凝聚了民进党支持者的共识，也炒作了这个呃对于这个选举的热情。但是有一个问题有、哦、几个关键的选区，几个仇恨值很高的选区，依旧还是没有没有翻盘成功，没有守住，没有不管是没有守住或者没有翻那翻盘成功，所以。组织地方组织的重要性就非常的重要了。到底我们未来要怎么样改进？如还是我们以后只能靠像王一川这种兴奋剂，一直一直吸毒，一直吸？王一川当然不行。所以地方组织的实力哦，我们组织部的主任原本新闻部的主任张志豪，现在来转任了组织部的主任。相信他会把他过去的呃在呃新北市议员过去的经验，以及在新闻部的经验，把他的创意发挥在地方组织的经营上面。
0: 了解，感谢奶鱼的解说。我要请申瀚来短补充一下，就是说现在看起来绿营有在自我检讨，并且赶快进行了人事上面的第一波的这个布局啊。那现在立法院的状况就是老柯啦跟黄国昌看起来他们两个人死对头哎、欸。然后呢，黄国昌就一直说乔王的时代结束了，说你反正就乔王，你的时代根本就已经应就应该把你收收起来。国民党也瞧不起他。傅冠奇说科技铭常被我修理。老柯到底在立法院的这个重要性有多大？
4: 其实说实话，今呃现在在立法院里面哦，其实很多人说这个民党什么党义大于民意，其实我觉得这个是对于我们其实，在立法院的运作一个很大的误解。为什么这样说？其实，在通常我们其实民党在做很多的决策的时候，其实都是当然一定是团进团出，就是出去就是一个决定，一个行动。可是重点是在前端决定前的时候，相关的协商，把所有的意见纳进来，然后去做统统筹，去做会诊。去做集结这个工作，其实就是老科做的工作。现在所谓“桥王”哦，当然“桥王”是一个标签了。可是某个部分，如果你用另外一个词“协商”的话，你就会知道，这个协商的过程是民主在运作的时候非常非常必要的东西。但你好像换一个词“桥”，就好像变成是好像有一种思乡瘦瘦的这种感觉。但其实并不是这样。所以对民党来说，一个党团要有战力，其实很简单，就是所有的人必须要团结。可是，在团结之前，你必须汇聚所有的声音，汇聚所有的意见，把不同的观点都汇整起来。这其实是一个党团运作的关键。我我认为，其实这这这么多年下来，柯建铭之所以可以在民党的党团里面扮演这个角色的位置，一个很简单，坦白说，我想大家都知道，在立委，其实柯委科建铭员是真的不太有私心，他很少为了自己去瞧什么事情，<對>通常是为了需要哪些人需要什么样的帮忙，需要反映什么东西，他去去去处理、去沟通、去去协商，但他。很少为了自己去瞧什么事情啊！我觉得这是为什么。其实基本上，在民党党团里面有这么多的猛将，有这么多这个出色的人选，但为什么柯建明总招还是能够扮演一定位置？我觉得非常非常关键的地方。所以倒要说是什么桥王这个这个时代结束了，我觉得这这都是我觉得这都是各种政治上面的语言啦。嗯那今天柯黄国昌会这样讲，我觉得也不意外。当然，我看到这几天这个柯总招呛黄国昌，跟呛民进党也呛得很凶了，<對>直接就说没用的巴西。我今天早上还问柯总招说：“哦，干，我的哦哦，你你这个，他
0: 脱口啊，朱我我说,
4: 我說哦，你这么讲话这么猛，我还问问柯总招。那他，我我大概知道总招的意思。其实总招不断的会想要为民进党在各种方向，我就要画下一个底线了、啊。这个底线是我们可以谈。我们可以协商，但有些事情我们不会让。嗯、这个不会让的底线画在前面，我觉得这部分是很重要的事情。所以我觉得。难道协商的时代结束了吗？难道我们这个民主化以后，包括国会的改选以后，协难道以后我们国会不用协商了吗？啊、难道以后国会全部都只是比举手的人数吗？那
0: 你们巴西还,、啊、还真的没用。对，那你小
4: 党才真没用。其实，在国会里面，对小党最大的保障就是一个协商的制度。对，所以嘛，一个小党还要去批评协商的制度，其实这是让外界真的是看不懂的地方。
3: 还有
0: 以后就不要找他们了。既然你在那边东降西。不要瞧，就不找你，再见，拜拜，吼、哦！来，朗东，呃、我们要来看呢，就是说，台湾民意基金会这两天发布了一个新的民调，其中呢有一题，这个中国戒选到底严不严重？哎，有一半的人觉得还好呢，没感觉呢，不会严重。我觉得这件事情还蛮恐怖的，因为老公的戒选。真的很多人没感觉耶
1: 。对啊，他这个名叫啊，颜色还用得很有趣哦。比较严重就是绿色，然后觉得不太严重的话呢，就变成红色、棕色、中间就是橘色。<笑>而且算一算，还算严重加非常严重的加起来三十七点四趴，跟民进党的总统票跟政党票已经很接近了，大家就落差在三趴。Oh. 上下左右。尤
0: 游益龙老师的小心机。
1: 对啊，意思是说，其实绿营，也就是本土派，对于中国界选这件事情，因为有长期的这个关注，而且了解到非常多的这些案例，所以比较了解他的状况啊。可是因为就非常多一些网络的这个媒体啊，轻中的这个媒体都没有在报道这件事情，就会说啊，这个事情都是有人怂恿啊，还干嘛、啊，等等，就不相信。那像是抖音这件事情，既然台湾 AI 实验室，他就做了一个分析。柯文哲的声量在抖音上面哦，从去年九月到一月，就短短的三四个月当中，柯文哲的声量是侯友谊跟赖清德的两个人的这个四倍左右。嗯，也就是说，把侯友谊跟赖清德加起来，也是只有柯文哲的二分之一不到。嗯，这是为什么呢？因为对于中国来讲话，话他发现说推侯友谊吹不动。耐心者他不要推，因为耐心者呢<對>是说对中国不利的。<對>可是柯文哲可以影响到很多比较没有政治意识的年轻人，嗯、所以说他们在演算法上面的话，嗯、你就特别去福利跟优化，让柯文哲可以放大他的这个声量，这就是他抖音这是可怕的这个地方、哦、而且更进一步讲，就是说呢，对柯文哲里面的论述是说，柯文哲是唯一选择。蓝绿都腐败，台湾应该改变这个说法，可以让一些原本不懂政治人觉得说啊，蓝绿好像都很差，我换一个新的来啊，别、啊、来救我们啊！台湾要选择柯文哲，连很多小学生甚至幼稚、啊、幼稚园的孩子，小学六年級看了抖音之后，都会有,有产生这样的一个影响跟连接。所以说这个抖音的影响性是在于，是说一般来讲的话，我例如说呃，之前以前呢，我在戒烟呢，以前买烟时烟盒上面<笑>都会有什么？对<語>对，禁欲，抽烟会导致性功能障碍。看一看看久之后，我就。戒烟了就觉得还是有点怕，<笑>哇<塞>可是你知道抖，欸、可是你知道抖音这个事情是说你一直看，你脑袋变脑残、脑动、脑功能障碍，你自己不会察觉，啊、而且脑功能越有障碍，<對>你就越不会发现自己有障碍。对，这就是问题是所在。对，如果看抖音会导致肠胃痛啊，手脚冰冷，交不到朋友。那可能大家就不敢用，嗯、可是因为你一直看他，你感觉不到具体的伤害，那个伤害是慢慢的在脑里面形成一个中国好印象不错。哎，他不是直接跟你讲政治，他、啊、给你看帅哥美女啊、汽车啊、化妆啊，美食啊、食谱啊，等等的。其实看一轮之后，偶尔推个柯文哲给你。然后你就莫名其妙，哎，课文人家讲话好像蛮幽默，蛮有道理，嗯、你就被影响。所以说要怎么样子？欸、很
0: 恐怖哎，温水煮青蛙呢？对
1: 啊，所以说要怎么样迎接社会的一个共识哦，去对抗中国这种运用现在最新的科技，然后去处理的问题。必须要很严肃的去思考，因为美国跟台湾目前官方的公务员是不能用抖音，会有资料外洩的问题。<對>可是现在民间还是可以自由的这个下载，怎么去处理里面这个假消息？对。到处的这个这会是未来四年大家要共同面对的课题、嗯。
0: 了解，感谢两东啦。就是说，抖音这件事情到底应该怎么面对？因为你不可能去禁它，那到底呃是不是也应该主主动反攻抖音这个平台？其实大家讨论蛮。就是正反论述，哇，还没有一个结论。好，接下来我要请这个于将军啦。于将军就是来跟我们讲一下，因为老公啊，对我们的这个呃威胁不断地加大那个压力。这两天超多气球来，他那个气球到底要干嘛？<是>而且他那个气球啊，都已经突破中线，然后就到了我们上空什么的。上空，上空他那个到底要干嘛呀？
2: 呃，当然，我我觉得侦查的状况不会很大，主要是骚扰我们的明星士气。
0: 好讨厌哦。对
2: 。就是让你知道说，你看我就是可以横越你啊，我就是过来啊，就跟当年我们在金门马祖不断地放空飘心战气球，一天都放一百多个到中国一样。嗯，对。那我觉得中国，你这个气球来这边，你如果真的要看我们，说句实话，你你你就有种你就看。可是呢，你并没有那么高的技术，因为东北军它跟着飘
0: 。对对对。它就
2: 是放这个这个风往这边，它就把它飘过来，飘过来就是让明星势力觉得你看中国越来越多，你是飞机没有钱飞的，是不是？
3: 啊。还是船没有
2: 钱。还没有钱开了，所以你就放气球，有可能呢。对，哎，很贵啊
0: 。哦，对，连无人
2: 机都不飞了。哎，对，太贵了，太贵了，飞一趟气球，好贵啊。对，干脆放气球。还是习近平，你真的发现了你们解放军的贪腐太严重了。对。再飞的话，飞机会出问题，所以你干脆放气球，基本上没有人啊，那一样可以骚扰。所以我想，但是我们国军从来没有放轻松过
3: ，全程都在监控
2: 。那如果今天这个气球是有呃有对我们有害的，绝对不会放给它飞。那因为经过了侦查跟监视，这个气球是真的是心战影响的几率较高，但是国防部还是全程监控了。对，那大家认为会不会担心
0: ？哎、欸，民调不担心的七成，我的天呐、啊，呃、大家
2: 都这如果改几个字<笑>哈，就是中国对台湾借选成功与否，这就对了，因为完全失败了嘛。嗯嗯，完全没有成功嘛？<對 S 2> 你再怎么借选，我们还是按照我们的民主程序选出了我们反共最爱国的总统候选人嘛？但是如果说有没有干扰，这就不对，干扰很严重。
0: 对
2: ，很多人，我前一段时间我说，哎，抖音对台湾的干扰很严重，我们要想个办法哈，去导正视听。我们不要用围堵的，我们用疏导的方式把它导正。你知道他怎么？有这个朋友怎么跟我讲？嗯，什么抖音？那叫 TikTok。
0: 一个是海外版
2: 呐、啊，对，对我说 TikTok 不叫抖音吗？哎呀，抖音海外版你落伍了。它不一样，它就叫 TikTok。那我记得我买的手机叫做 iPhone， 嗯，他说苹果不是苹果，它是 iPhone。
0: 神
2: 经病，你在凹什么啦？对啊，但就,就是但什么就
0: 就是同一家、啊，就是同
2: 站用的嘛。嗯、所以我说这是完全没有问题。所以中国的气球海就是如此，它就不断的飘，四枚、六枚，越飘越多，就是让你知道。但是呢，它就让你疏疏于防卫。对，它今天气球来，气球来，而且它气球下面有一个有一个晶体的，那我们会判为它是个飞行物，嗯、但是它跟飞机的路径不一样，飞机的路径是一个平滑的路径，对，它是会飘的，
0: 啊、哦，对，对，对对所以我们会
2: 判定它就是想要影响我们的判别了，嗯，很多的气球往这边这边飞，影响判别，但是因为它的飞的高空都两万尺以上，嗯，比较不影响飞机，可是大家附近都在谴责啊
3: ，对，对你放这气
2: 球干什么？你是气球节吗？解放军改成气球军了吗？嗯那就没有办法，就一直骚扰你。你看这么多，一直骚扰，啊、一直骚扰，不断的骚扰我们。那但是国防部也讲，我们全程监控。嗯、如果但是有人建议了，把它打下来，那我的状，打我,我建议不要，我建议不要，因为哈太高了，哦、太高了，我没有 F 二十二，哦，也不需要去浪费，因为它是在海域
0: 。而且如果我，如果我们要把它打下来，我们的成本太高，对，一个气球，不不我要飞
2: 一个飞行。而且我们的飞机事实上要飞那么高不容易，嗯、美国也只有 F 2 2可以打。嗯，对，我觉得不需要，但严密监控就好。嗯、但是中国这个就是居心叵测嘛，就不断的在影响你嘛。所以他
0: 也没有办法收集到什么更多的资讯，他就是要让台湾人的心理方面的。因为因为玻
2: 璃心碎了，他们认为说赖清德如果当选，中国就要打你。可是赖清德现在当选了，很多人说我没有在担心啊。很多人说赖清德当选，你会不会担心中国来打台湾？我问的大概有将近六成以上的人，甚至将近七成，
0: 到底应不应该担心
2: 呢？呃，我觉得哈，我问他的，我我我问了一个朋友哈，我就说，哎，赖清德当选，你会不会？他是深蓝的，你会不会担心这个中国会打过来？他就讲一句话、啊，其实这是我们自己的事，真的要打过来，那我也没办法，那就跟他拼了。那我说，那你认为他会打吗？他中国要打这七十年不打，等到今天，就大家其实认为说你要打早就打了、嗯，而且现在打了对你有好处。现在
0: 对他们来说反而是更不利的时机，而且打不下来，打不下来。最
2: 早是认为打不下来，为什么？因为台湾不断的在改变。
0: 没错<錯>
2: ，对我告诉你，我开始认识这个雄风飞弹的时候，它是装在地上的。嗯、我们到基地去参参观过，我们一群少校学官在旁边，哎、欸，要站到那个危险区以外，然后他就嗯，跟无敌铁金刚一样，洞打开，然后飞弹出来，嗯、然后说准备发射，他就缩回去，因为不能真的打。我们就说，哎、欸。这种飞弹，你几次被敌人看到了，他不就优先破坏你吗？嗯、他说没有，我们这个有加盖，我们有钢筋混凝土，没有伪装。那当时我们就有个想法，可不可以让他会跑，到处跑，<哈 S 1> 你你就不会被抓到啦。对，那那时候他的回答跟我们说，因为很贵，嗯，因为很贵，那要花很多钱，嗯，所以放在原地储藏飞弹没有问题，发射架都是固定的。我说那如果被打坏了，不就没有了？他说没有关系，我们尽量备战，那是所谓的鸵鸟心态。嗯，那时候因为钱不够用躲的。现在今年我们不但增加了飞弹的制造，还让它会跑，全台湾跑。嗯、啊，从拖车，
0: 我们放在车上，放在车上。嗯， <OK, S 1> 我
2: 们现在的做法是一个拖车斗，后面是飞弹架。嗯，我们拖车斗带它到处跑。嗯，但是我告诉大家，未来不是拖车，是十二轮驱动。嗯，为什么？因为我们不可能停在公路旁边啦。对，因为拖车呢一定要利用公路嘛，公路旁边才能射击嘛。那如果变成十二轮驱动的话，它可以跑到浅山要隘里面，嗯，躲在山里打，打完就跑。哦
0: ，所以未来我们连
2: 机动的车主都改变，都改变。所以不只是做飞弹，所以很多人讲这么贵，飞弹这么贵，花几百亿在做飞弹。我要告诉大家，不只是包含了载具都换
1: ，嗯，让它的机动力提升
2: ，存活率提升。所以以后。中国，你看了很多我们的飞弹基地没有用，那只是营区。嗯，到打仗的时候，飞弹全部都离开，都不在。嗯，那另外，这是我最想要的，终于要来了
0: 。M Y A two，、哦、我
2: 跟你讲，我我我我。我我比买兵士还想要这一步啦，我跟你讲，真的超想要
1: 。我上想，终于要来了。
2: 比兵士还要贵。呃，对，我们来讲，那就是我们的兵士，装甲兵的兵士。这是于
0: 将军的梦中车啦。我
2: 在装甲兵服役，我一辈子就想要这部车但是我当场要的是 A 1， n 现在变 A 2， 已经超乎我的梦想了，你知道吗？这辆车梦想升级版。对，虽然我还没有获得这辆车，可是我在湖口，我却做了很多它的掩体。我们建案做掩体，因为它的掩体比我们的战车要宽。嗯，要扁，所以当时我们都在做。当时第一次做的时候，很多阿兵哥说：“哎，这么矮要战车哪进得去？”我说：“没有，未来我们会获得战车，叫 M One， 它比较宽，比较扁。”嗯，然后我们的阿兵哥都叫我笑哎、欸。嗯嗯那我亏灵啊，做兵做到讨个派系啊 m 1的我怎么拿得到啊？哦、各位好朋友，各位以前当兵的跑者，我没有骗你，真的拿到了啦！今
0: 年就要来了。我们当时
2: 盖的掩体真的有车要停进去了啊！哦,哦，这个战车现在要分配下去了。嗯、那第一批我讲过，一定在虎口装甲兵训练基地，嗯，因为要教人家怎么训练，怎么调整，<對>还有一些研究，<對>还有补保。<對>那第二批在二零二六年全部会到一百零八辆，輛哦、全部会到。呃，那部署的它优先是重要地区。哦，嗯、这上面写的不见得对啊，五八四二六九，不,見得對不告诉你，重要地区<笑>不,不能跟你说，对，不会把所有的战车放在一个机篮机的机载里面，那有重要的打击部队会跟我们现役的呃永虎战车会做长短搭配。<呵>那另外这个就重要了，我这昨天特地去请教空军的同学，嗯、这个同学以前在空军基地，他是做过马主马，哎，不是澎湖马公基地的指挥官，哦、他是专门管跑道的。哦、我问他为什么啊？本来四十五到五十米，<在>为什么要加到这么宽？现在不够吗？对，它要现在只有清泉钢是这么宽。嗯，我们现在全国的军机场只有清泉钢机场，美国人盖的，嗯，是六十米宽，三千七百八十二公里、哦、公尺长，只有清泉钢，其他的都只有五十左右，有的才四十五
3: 。哦，对，那
2: 有人想说，那做这么宽不是更好打吗？做窄一点比较不好打。错、嗯，做的越宽，你的飞弹要打过来，要把整个三千七百公尺长、宽六十米的跑道要全部打到。有影响，要六枚导弹全部打中，嗯，要六枚哦，啪啪啪啪啪，全部打中，嗯，哦，跟射箭一样，都中靶心，嗯，可这种几率不高，对，因为飞弹正常没有风的影响之下，嗯，两发飞弹才会打中一个定点，
0: 嗯
2: ，一个定点打下去，两发
0: 飞弹打中一个，还有可能
2: 打中，嗯，哦，然后打中以后，它的破坏功只是二十五公尺的半径和两公尺深，嗯，所以要六发全部密集的打中，才能够让这个。机场不能用。嗯，那如果变这么宽呢？再加上六发、十二发、十二、嗯、发飞弹要同时来打一个机场，你认为我们的防空飞弹是笨蛋吗、哦哦？所以
0: 我们拓宽是因为要因应存活率哦，了解成活率，让他们更难破坏掉
2: 。如果你第一发打到这个边边，<解>这里还可以飞。哦你打到尾端，前面还可以飞。以本来
0: 以为想说啊，这样子我们可以飞得更顺畅，结果不是，不是,是防活率防备攻击。对，
2: 那其实，在拓宽60米的同时，我们还增加了抢修包的力量。嗯，就是以前被炸一个洞，两米深，然后25公尺宽，修这个洞要4个小时。嗯，现在我们新的玻璃纤维材质直接铺上去，两个半小时一个洞就修好了。
0: 哇塞，两
2: 个半小时哦，真的啊？对对，我昨天特地去请教了。玻
0: 璃纤维，
2: 玻璃纤维塞得下，它的它的基配不是石头，用玻璃纤啪铺上去，然后上面铺一层
4: ，可以耐重啊
2: ，耐重，飞机可以起降。
4: 哇，对
2: ，就暂时可以起降，等到打完仗以后再重新修。<哇>就是不会说我要修个洞，要修四个多小时，那不就
0: 完了對？对，就完了
2: 。挖进去，东西盖上去，飞机就可以过。嗯，那你过了以后，下面再炸，所以你的飞机的存活率会要很多的飞弹才能破坏一个机场。这就是空军在整体作战情势变重以后，海军、空军、陆军包含了所有的飞弹都增加了存活率跟攻击率
0: 。哦，了解，感谢北辰将军的解说。让我真的是茅塞顿开。然后刚,刚有网友说：“于将军，你今天外套实在太帅了。嗯”<笑>刚,刚有留言。感谢感谢好的，今天节目时间到了，我们明天同一个时间拜拜哦。